0: Muito bem, está começando o quarto episódio desse podcast chamado Sem o motivo qualquer. O meu nome é Lucas Neto e Hoje eu vou falar sobre os... Alguns discos que me influenciaram muito, é, mas, assim, eu não vou falar dos meus discos favoritos, nem de banda favorita, eu vou falar de alguns discos específicos que me influenciaram na composição e em tudo isso, assim. Não só na composição, mas que, que me influenciaram como músico para as coisas que eu faço hoje. É, então não, não vai rolar, não vai ser um lance tipo ah, eu gosto muito desse disco, eu gosto de tocar é, algum disco específico. É mais sobre é, quais são as influências para o som que eu faço hoje. E aí eu vou colocar um trechinho de alguma música, algo nesse sentido. Eu vou aproveitar agora que meu podcast já passou o auge, que durou mais ou menos uns 5 a 7 dias. Então agora que já está se firmando ali em 30 ouvintes, eu vou fazer um conteúdo pensando apenas no que, que eu quero fazer mesmo. Não vou me preocupar com mais nada. Então, é, essa sugestão de tema foi do Mário, ele falou alguma coisa específica, eu não vou achar agora, mas ele falou, fala sobre os discos, não sei o que é lá, e eu acho que era algo mais ou menos isso. Então é isso, fique agora com o quarto episódio desta saga, da primeira temporada deste podcast. É isso, vai! Hum. Eu separei alguns discos aqui, algumas coisas que eu ouvia, principalmente ali na, mais ou menos em 2011, 12. Algumas músicas eu comecei a compor antes disso, acho que apenas o fim, talvez, mas o restante veio tudo nessa, nessa mesma época. Pelo menos das, as do EP, as, as do começo, e muito do que eu faço também ainda na hora de compor. Eu pego o violão, sai algo meio que nessa linha do que eu ouvia a... Ah, eu meio que aprendi, ou tomei como base, tomei como molde, é, essas formas de composição que eu vi, assim, por não ter é, nenhum estudo aprofundado, nem nada, nem nenhuma aula de composição, por exemplo, eu uso como base as coisas que eu ouço, assim. O primeiro disco que eu separei aqui é o disco 1 do Envy Dust. Eu acho que foi meio que começo de tudo, assim, onde eu vi uma forma de escrita que me interessou muito, é, um tipo de letra assim tem algumas que que são até mais óbvias mas escritas de uma forma não clichê e sempre foi a parte que mais pegou para eu para eu compor para eu gostar do que eu tô fazendo e soar que não e, e, e ver e pensar que não tá soando muito clichê mas esse disco é maravilhoso e ele é dividido em quatro partes contando histórias tudo mais então é um negócio que eu sempre achei legal e sempre quis fazer. O segundo disco que eu separei aqui, saiu em 2011, é o do Cícero, Canções de Apartamento que também foi um marco, assim, né? Foi um lance muito importante. Eu ouvia outras coisas ainda a ver quando e aí quando saiu assim descobri esse disco foi uma parada assim te juntou meio que que eu tava ouvindo os lances meio indie na época esse esse álbum é, é muito importante nesse aspecto assim a ver como que ele é como um álbum mesmo como que ele funciona como um álbum e as músicas vão fazendo sentido a parte instrumental que às vezes ali a música tá num de um jeito e aí ela cresce no final é, com, com um pouco de ruído, de distorção, essas coisas. E eu gosto muito desse, desse álbum por isso, assim, também. Você chegar Foi com você Feliz de novo. O próximo álbum que eu separei é um do Lacunas, que é uma, era uma banda daqui de Berlândia também, que era ali da, da Shader Records. E como tudo que aqueles meninos ali colocam a mão vira ouro, tem um EP, eu não sei exatamente quando ele foi lançado, deve ter sido ali para 2009, 10, 8, talvez 8 ou 9, e que chama até onde meus pés consigam me levar. Nossa, essa época que eu ouvi muito isso, e me influenciou muito, assim, o tipo de letra que sempre chamou muita atenção o lance de experimentar também, sem nenhuma. sem nada assim impedindo. Tipo. E tem umas sessions também muito boas deles no, no YouTube. No espelho eu ainda encontro mais peso do que na verdade. O próximo disco que eu separei aqui foi do Chip Tots, chamado Chip Tots, o primeiro EP de 2009, acho que foi 2009, 8? 8 ou 9? Não sei. Então, foi um EP que eu ouvi muito depois também, eu ouvi um pouco na época né? e não tinha pego muito assim, eu ouvi outras coisas então não me pegou tanto apesar de achar deixar legal ter ido no show e aí depois, um pouco depois, lá pra 2011 2012, que eu fui ouvir muito mais assim, eu voltei a ouvir ouvi algumas músicas que eu não ouvia tipo no segundo disco também mas esse primeiro EP a forma que encaixa que os meninos encaixam as letras assim, o jeito que o Raul canta e, é, e o jeito mesmo que que já é bem diferente, assim, é, tem a letra e aí vem fazendo a melodia em cima... Independente de, de tamanho de, de frase, esse tipo de, coisa, tipo de coisa, assim... Pra mim, pelo menos, é a forma que eu vejo. E, então, me influenciou muito nisso. As letras também, das melhores coisas que eu já vi na minha vida, assim... Escrito pra mim é a letra de Abre, Galeno também, acho maravilhosa. É, eu gosto muito de tudo do Chip Tots, a outra fase depois também com o Raul cantando em inglês, mas é porque essa, essa primeira parte assim me influenciou muito, tanto no que passava a letra, como na forma também de escrita, é um negócio que assim, eu sempre mirei nisso, apesar de nunca ter conseguido chegar, mas aquilo dali a, a letra de Abre pra mim é, é algo assim que, que era onde eu queria chegar. Então, eu ouvia também muito nessa, nessa época, as pessoas associam muito o meu som a Fresno e eu, eu quase não tive influência assim direta de Fresno, mas eu tive muito de Visconde, que é um outro projeto do, do Lucas Silveira, que ele lançava música nessa época. Era, era meio que sobras da Fresno, né? coisa que o Rick Bonagio não gostava, ele lançava como, com o nome de Visconde, ele usando uns beatzinhos já, coisa que tipo hoje eu vejo alguns algumas pessoas usando assim e que ele já fazia isso lá em dois 11. o corpo para esquecer feridas para sarar e o adeus que eu não fale então o disco que eu vou falar agora é meio que uma parte assim do começo de tudo também Porque é o do John Furchante. E eu já conhecia ele, esse disco Mas eu peguei para ouvir mesmo bem depois assim Tipo 2010, 2011 E ele é de 94 Que é o Neandrel Ladies Ou Lades, Lades, sei lá And Usually Just a Church Que é um álbum duplo que e a, a segunda parte ali do álbum, as músicas não tem nem nome, de tão louco que ele tava na época. E é um, assim, é, ele tem muito riffzinho, muito, muita coisa bem cara de John Frusciante do Red Hot, assim, do, do By The Way de 2002, né, mas muito antes disso, 10 anos antes. E aí, com a qualidade da gravação, péssima, né, Pela, pelas condições que, que ele gravou mesmo, mas acho esse disco meio... De certa forma sim até um clássico porque tudo que o John fez depois quando ele voltou para a banda ele explorou muito mais esse lado então muita coisa que eu faço quando eu pego a guitarra e vou tentar criar alguma coisa é, o violão também é parte um pouco disso assim do do que eu ouvi nesse disco mas assim é um disco maravilhoso para mim é o melhor dele por mais que tenha todo um outro rolê depois ali de de quando ele lançou um tantão de, de disco em 2004, por exemplo, mas esse é o meu favorito e é o que mais me influenciou assim, para criar as coisas mesmo. Então, um outro disco que saiu em 2010, foi que mudou completamente a sonoridade da banda, que é o Diamond Eyes, do Deftones. Tem, tem uma música minha que o refrão é bem... a base é meio parecida com... de uma música deles. Depois de anos eu fui perceber isso, eu ouvi muito, as melodias são incríveis... As guitarras são muito boas também, é bem parecido com o que eu faço, só que assim, eles usam muito mais peso e tem o lance da, de ser banda mesmo, mas algumas guitarras com, com delay alguma coisinha ali, outra, eu tenho muita referência a eles. Além, eu queria ter mais referência do vocal do Tino, do, do de ser um lance mais arrastado, assim, mas até tem um pouco, mas eu não uso tanto para não ficar muito forçado ou meio chato mesmo. para eles funciona porque a música às vezes tá num Tá pesada, tá rápida e ele tá cantando mais lento. Como a minha música é um pouco mais lenta, se eu for fazer isso, aí fica muito chato. Mas queria fazer muito mais isso. E o disco que eu deixei por último aqui, é, talvez seja o mais importante, que é o Davi Galax do Fadiga, que assim, de letra e de e como álbum também, é maravilhoso, tudo. Tudo ali é perfeito. Tem é, introdução, tem interlúdios, né, que separam ali umas partes da história, com um cara e uma mina narrando uma história, com um instrumental. Hum, incrível, assim é a melhor coisa que eu já vi produzida nessa cidade e para mim tá entre as melhores coisas que eu já vi, sei lá, que eu já ouvi na minha vida porque a narrativa, toda a história, às vezes você nem sabe do que se trata muito bem, mas você entra exatamente ali na história, principalmente no, no, nos interlúdios, nas nas partes que estão entrecortando ali, então é, eu tenho muito essa referência do Navi Galaxy no 1 no um, do Heavy dust que é o lance de contar uma história e fechar o um ciclo ali, começou o disco e, e termina contando uma coisa só, foi algo que foi um divisor de águas para mim, na composição e no lance de conceito de, de querer fazer algo que, um disco que faça todo um sentido, que conte uma história era apenas mais uma De mestra ilusória ou desconhecida O salto O salto Eu tô levando em consideração, assim, os álbuns que me influenciaram como compositor ou coisa que influencia diretamente no meu som. Não tô levando em consideração tudo que eu ouvi ou qualquer coisa, porque, tipo, é... Igual nessa, nessa última música que eu lancei, assim, eu uso um sample de, do Loborges, né, do Clube da Esquina. Então tem muita coisa, assim, que que eu uso de referência, ou às vezes que vem, que é de um, vários outros rolês, várias outras coisas, mas esses são os que eu ouvi mais na época que, que eu tava começando a compor mesmo, e muitas das coisas que eu escrevi para o EP, que vai sair uma hora, foi dessa época Isso assim, eu tô falando das músicas que eu compôs Pro EP, as coisas que eu faço no violão Guitarra, sem contar os beats Assim, igual a Cup Noodle, que já é um outro rolê Essa última síncope também Já é um outro rolê que eu tô fazendo Mais experimental, com outras coisas Que eu tenho ouvido mais dos últimos anos Então assim, as coisas que eu tenho feito Depois foram para outro rumo Mas meio que o que eu fiz Dessa época, e tô voltando um pouco mais para esse rolê mais de violão É... São as maiores influências que eu tive todo esse tempo, foi isso, assim. Bom, enfim, foi isso. Não sei se eu fiz, se eu gravei outra chamada para chamar o quadro de perguntas. Se eu não gravei, essa aqui é a chamada. Vamos agora, então, para o quadro de perguntas... Vamos lá então, para a primeira pergunta aqui é eu recebi de diversas formas as perguntas na verdade é da semana passada, teve gente que mandou mais essa semana eu vou tentar responder aqui e se eu esquecer de alguma, é, me desculpa, às vezes fica fora de ordem ainda tá um postzão gigante aqui com muitas perguntas, tá muito confuso vamos lá então para a primeira pergunta, eu vou fazer aqui a primeira pergunta da arroba like a Robert, a Ruby. me pergunta o seguinte é, o que você pensa da vida fitness? É, eu, eu sou completamente a favor da vida fitness eu acho que a vida fitness Ela Só tem coisas boas A nos trazer Exceto a dor E aí É o que entra pra mim A confusão Eu sou completamente contra a dor Também Mesmo que a dor venha Para algo positivo Eu sou contra ela eu não sei resolver essa confusão na minha cabeça, mas eu sei que no final ela é uma coisa boa. A dor, a vida fitness, não sei mais de quem estou falando. Vamos então para a próxima pergunta. A próxima pergunta aqui é do meu amigo arroba, untwist, cuidado com o twist, que me pergunta o seguinte, você é otaku? Próxima pergunta, vamos aqui então é, com a pergunta de arroba givememario, o marim.com.br, que me faz a seguinte pergunta. Top 3 times da Série C Então, meus times favoritos da Série C É o Luverdense O primeiro Porque eu gosto muito desse time de Lucas do Rio Verde Porque é um bom nome de cidade também Assim como a cidade chamada Cláudio Perto de BH E também gosto muito do time do Sampaio Correia Eu acho um nome muito bom Muito bom mesmo Sampaio Correia Um nome forte e também o time Ferroviária, ou Ferroviário, acho que é Ferroviária, é um bom nome também. É, vamos aqui então para a próxima pergunta, que é a pergunta do, da arroba Anisr, que é a Fleabag, ela me faz a seguinte pergunta. Qual sua música favorita do Radiohead? Bom, difícil dizer porque eu não sou um muito ouvinte do Radiohead e eu falo isso com muito pesar, porque eu sei que é uma banda muito boa. Eu demorei muito tempo pra descobrir as pessoas. O Mario me mostrava e eu não ouvia direito. Outra pessoa me mostrou, eu gostei e ele ficou chateado com isso. Eu gosto muito da Weird Fishes. Weird, 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 weird Fishes. Próxima pergunta. Da arroba BadGout, né? A Tinesh. Que me pergunta o seguinte... Chapada dos Veadeiros, você é a favor ou contra? Bom, é... eu sou completamente a favor da Chapada dos Veadeiros por causa do quê? Eu explico agora o motivo. O motivo é que lá foi gravado o clipe de Benzinho do Bugarins. É um ótimo cover, inclusive. Pra quem não viu, esse clipe é muito bonito. E a chapada dos veadeiros contribui muito para esse clipe ser bonito. No caso, é por causa da chapada dos veadeiros que o clipe é bonito. Vamos lá, então. Próxima pergunta é da minha amiga, arroba, damgirl, a carentaça, que me faz a seguinte pergunta. Zap cola ou Pepsi? Bom, então, é aí que entra a questão. Eu acho que Zap cola é muito bom pelo custo-benefício. Vamos lá. A Coca-Cola é o quê? Apenas um refrigerante. É o mais caro de todos e apenas a função dela é ser um refrigerante. A Pepsi Cola, para quem não sabe, a fórmula dela é a mesma da Coca com uma quantidade de eno, sal de fruta. Por isso que tem aquele gostinho. E aí vem o Zap Cola, que é a fórmula da Pepsi, que é o eno, sal de fruta, na Coca-Cola com que? Com um toquinho de dipirona. Por isso tem aquele gostinho. Então, você já fica ali cessado do estômago, da dor de cabeça e se refresca. Melhor custo-benefício. Vamos lá, então. Próxima pergunta. Minha amiga, arroba Isabela Arme. A Isabela Arme me pergunta, quantas músicas você já tem? Bom, eu tenho aproximadamente umas 10 músicas, 10 composições minhas. É, sample, utilizo às vezes. Mas, e aí a música, acho que é minha também. No caso, eu tô contando com ela. Sampliei, foda-se. Tá achando ruim, Lobores? Me processa. Vamos lá, então. Próxima pergunta. Arroba Bindinha, a ira de Deus. Me pergunta, qual o seu Pokémon favorito? Então, meu Pokémon favorito é um Pokémon chamado... Bulbasaur. Eu acho ele muito bonito. Muito fofo. Vamos lá, então. Próxima pergunta do arroba Raul Tots, Que me pergunta, perfume doce, amadeirado ou cítrico? Eu sou uma pessoa... É meio ruim de, de perfume, eu não tenho muito paladar para isso. Eu sou um, 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 um olfato meio ruim de paladar. E, então, amadeirado, não sei do que se trata pra mim a madeirada é cheiro de verniz e cítrico, gosto então vou votar em cítrico, porque perfume doce dá um pouco de dor de cabeça vamos lá então, próxima pergunta da arroba sei larissa, a larica manuela ela me pergunta, você se incomoda quando as pessoas falam que sua música parece a da banda fresno? bom então, não me incomoda eu já não consigo mais rebater as pessoas às vezes querem falar elogiando e falar mesmo que a música parece fresno às vezes quer falar também criticando, falando que minha música parece Fresno. Eu aceito todos como uma boa dica de. para eu, às vezes, me ligar um pouco se tá parecendo Fresno ou não. Só isso, não quer dizer nada com isso também. Vamos lá então, próxima pergunta da arroba Paranteciplo, a Ana, que me pergunta o seguinte: qual o pior filme que existe? Bom, então, pior filme que existe? Vou causar polêmica aqui, hein? Então, no momento eu não consigo pensar no pior filme que existe, porque eu parei de ver filme ruim, porque eu parei de ver filme. Com medo de aparecer um filme ruim, eu simplesmente parei de assistir todos. Mas eu vou pensar aqui, até o final do programa eu volto nessa questão do filme. Vamos lá então. Próxima pergunta aqui da blebleble três vezes, a Sommelier de hoje. Eu me hoje me pergunta o seguinte: o que você tem a dizer dos artistas locais? Eu vou dizer em apenas uma palavra. Eu apoio vamos lá, próxima pergunta do arroba givememario o marim.com.br me pergunta o seguinte Tarzan Aquaman bom, o Aquaman é um não conheço, tem filme? não sei se tem nunca assisti o Tarzan eu gostava muito do jogo que tinha no Play 1 que ele ficava só descendo árvore e escalando esse pó então eu vou votar no Tarzan por esse motivo Assim, questão de afinidade mesmo vamos lá então Próxima pergunta da da Tine, A Tinesh me pergunta o seguinte: você se conhece Raul Seixas? Uma pergunta um pouco intrigante, uma pergunta que ela desafia quem está ouvindo essa pergunta. E você que ouviu essa pergunta, eu te desafio, você conhece Raul Seixas? Vamos lá então, a pergunta aqui que eu recebi do no, no Instagram, o @rocknroll é, que é o Paulo César Santos Franco, meu amigo PC então ele me pergunta você tem uma fixação por bola? Suas metáforas e referências sempre traz bola fixação ou significa que você é um excelente esportista bom então, vamos lá eu acho que é as duas coisas eu sou um entusiasta dos esportes mas nem todos, eu gosto apenas de futebol e daquele futebol que joga com as mãos que chama basquete, não é? E, mas eu só gosto de um jogo de basquete por ano, que é a final de alguma coisa lá da NBA e o outro esporte que eu gosto é o curling, mas não tem bola, então a a fixação acho que vem daí não sei se eu consegui responder, mas entendeu onde eu tô tentando chegar, né? vamos lá então, próxima pergunta aqui do givememario, ele me pergunta: uma, <risos> uma bacia cheia de batata palha ou nunca mais limpar a bunda depois do cocô? Bom, é o seguinte, eu não gosto muito de batata palha, na verdade, me dá um pouco de enjoo, um pouco de ânsia, um pouco de náuseas, um pouco de. um pouco ruim, dá um pouco ruim pra mim. Então eu com certeza eu não. Ah, mas assim, nunca mais limpar a bunda depois do cocô. Quer dizer que nunca mais a bunda estaria suja? Ou eu simplesmente ia parar de limpar a bunda depois que fizer cocô? Porque eu simplesmente tenho uma bacia cheia de batata palha. Me explica isso aí novamente. Vamos lá então. Próxima pergunta da anesr a, arroba, a ela me pergunta o seguinte O que você mais sente falta das artes visuais? Bom, com certeza Absoluta São os meus amigos As pessoas que eu conheci ali E gostava de conviver Próxima pergunta Da arroba Demgirl Karen Taça Ela me pergunta Qual o seu dedo da mão mais bonito? E do pé? Então Meu dedo da mão mais bonito É o... Na verdade eu vou eleger três Mas eu não vou fazer um ranking Porque isso pode ficar triste mas os três da mão esquerda... Os três... O aquele do meio... E os dois da mais esquerda ainda... Sabe que é um mindinho... E o outro anelar... São os meus três dedos favoritos... Do pé... Não consigo eleger nenhum... Porque... Na verdade o dedo do meio... Do pé esquerdo também... Eu... Eu voto nele... Eu não sabia em qual votar... Agora eu sei... Próxima pergunta... Eu vou voltar aqui numa pergunta do meu amigo... Arroba GiveMeMario... O marinho.com.br... Pergunta também... Quais as pessoas que você indica sair de rolê nessa cidade e quais você não indica? Eu indico a Túlio completa, o time completo. Era um time sensacional para dar rolê. Com adjacentes ali também... Pode, pode colar... Eu não me indico pra dar rolê... Por favor, não me chamem... Se me chamar... Já vai esperando que... Eu vou confirmar... Mas vai chegar no dia... Eu... Vou dar um jeito de não ir... Mas assim... É culpa do Max... A próxima pergunta... Da arroba sei larissa... Ela me pergunta... Por que você odeia os pais do Atypical? E depois de assistir a nova temporada... Continua odiando? Então... Eu assisti só dois episódios da nova temporada... Ainda estou odiando... Porque... Nossa... Mas que casal sem graça e chato não sei não é atuação eles é chato mesmo nossa que pai insuportável se não é um atípico e a irmã dele nessa série o boy dela também tá é legal a menina lá também que é amiga dela também é legal eu acho que o problema é ser adulto adulto demais arroba blbbl3 vezes sommelier de miojo me pergunta qual foi sua motivação para fazer sua tatuagem misteriosa bom vou manter o mistério vamos lá então próxima pergunta vou mandar que já tá chegando nas últimas eu tô um pouco ofegante pergunta aqui da R a fleabag me pergunta você já apresentou o Smilinguido para o max então ainda não tive oportunidade de apresentar o Smilinguido, mas eu tive oportunidade de apresentar o cânio West. isso talvez diga muito sobre mim sobre nós tente me ouvir agora Vamos, então, para mais uma pergunta do meu amigo PC, o Paulo César Santos Franco, arroba rock'n'roll via Instagram, me perguntou o seguinte. Ele me pergunta, o M está voltando, ou pelo menos querendo voltar. Você acha que isso é verdade? Qual, é a sua, é, qual a sua opinião sobre o que precisa acontecer para as pessoas voltarem a usar meias nas mãos? Bom, o que, que acontece? Eu acho que essa história do M voltar é uma farsa. Para começar o primeiro que o emo nunca foi né aquele emo ali My Chemical Romance qual que é as outras bandas que a galera acha que é emo Fall Out Boy é, Simple Plan e sei lá quem sei lá meteu uma franja fala que é emo esse emo aí vai voltar porque isso aí ele tem um apelo visual muito forte mas eu acho que o emo franjudo se pá não volta não a meia na mão eu gostava por causa do Anthony Kids Aí, viu? Pai do emo é... Eu acho que o emo, o emo verdade ali Nunca foi, então nunca vai voltar Mas esse emo aí, tomara que não volte não Era só banda chata Vamos lá então, desculpa um pouco a hostilidade com o estilo emo Vamos lá então, a próxima pergunta Do arroba Give Ele me pergunta o seguinte é, Top 3 álbuns desse ano então, eu tentei pensar aí Durante uma semana nos top 3 álbuns O meu top 3 álbuns Eu vou colocar mais álbuns Porque foda-se Vamos lá, eu gosto muito do, Gostei muito desse ano do álbum do Crumb O álbum de estreia, não lembro o nome Gostei muito do álbum do Matt Martians Maravilhoso O álbum que ele lançou Eu não sei se é um EP ou um, ou um álbum Cheio, mas gosto muito Gostei muito dele Então, gostei também, aí eu vou deixar dividido é, aí com o terceiro lugar o Igor do Tyler the Creator né o disco do Black Alien também achei muito bom, o Abaixo de Zero Hello Hell e também gostei do, desse álbum aí do Kanye né? é, eu acho que meio que isso, mas assim, tem muito álbum foda esse ano o do Bugarins também achei bem bom o do Jonga, mas acho que é isso é, tá aí o meu top 3 vamos lá então a próxima pergunta da arroba sei, Larissa, a larica manuela me pergunta o seguinte o que você faria se o max virasse haver? eu acho que dói um pouco esse tipo de questão é algo que sei lá você não quer esse tipo de coisa pro seu filho eu não gosto nem de pensar eu vou me abster nessa Arrubou um twist O Cuidado com o twist Achei uma última pergunta dele Tava perdida aqui Que ele me, fala, me pergunta o seguinte é, Da dupla Drake e Josh Você prefere qual? Eu prefiro aquele que não era o que tocava violão Meu Deus, eu procurei umas fotos recentes aqui Viraram dois adultos estranhos, né? Tipo o cara lá do Harry Potter, né? Então, eu, gostava, eu gosto mais do, do Josh Sempre achei muito mais simpático Muito mais legal é, E com menos hype o arroba GiveMeMario me pergunta, qual o seu beijo favorito desse ano? O ano não acabou ainda, fica difícil de, de votar. E então a DM está aberta, vamos lá. Arroba Anisr me pergunta, a flybag ela me pergunta o seguinte, você acha que o jovem do Brasil é levado a sério? Eu acho que não é levado a sério e eu acho que não deveria ser levado a sério também não. Por quê? O jovem do Twitter agora... É onde eu acompanho o jovem. Porque eu não saio na rua. Ele só vacila. Então eu acho que tem que ser levado a sério mesmo, não. O jovem no Brasil, ele só quer saber de cancelar todo mundo. Então é isso. Eu sou contra o jovem no Brasil ser levado a sério. Gente, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Na verdade, eu vou para a última pergunta aqui do PC. No, no Instagram. O rock'n'roll. Ele me pergunta... O new metal merece uma segunda chance? Bom, por se tratar de um estilo que eu cresci, eu me tornei músico tocando ele e eu tenho muito apreço pelo new metal, eu acho que ele não merece não acho que ele tem que ficar ali no lugarzinho dele, sem ter um revival não tem dessa de, de new metal, não, não, tenta, não, não tenta ressuscitar isso não gente não, sei lá acho que não tem nada de muito bom pra sair dali, mas não acho que tudo que tinha de bom já saiu mas já saiu tudo que tinha de ruim também o que é muito mais coisas do que o tio de bom. Mas é isso então, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu respondi todas as perguntas, eu não tenho certeza. Parece que eu respondi todas aqui, todos que estão aparecendo para mim, eu respondi. Então é isso, se alguém mandou pergunta em algum lugar e eu não respondi, ou ficou faltando alguma pergunta, me perdoem. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio que ficou um pouco mai, maiorzinho mesmo. E é isso. eu vou, Talvez eu vou chamar aí uns convidados e o, os episódios vão ficando maiorzinhos também. Eu não vou preocupar mais, não. Talvez eu comece aí um talk show. Talvez a ideia seja péssima, mas vocês me falem aí se, se vocês gostam da ideia de um talk show. Mas não ia ser igual os outros talk show. Ia ser a minha forma de fazer talk show que é um pouco a forma de responder as perguntas. E é isso, um forte beijo no coraçãozinho de cada um de vocês, tá bom?